0: You need to for large Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 27 i ordningen. Intressant backar vi bak 27 år så hamnar vi tillbaka till 91 och det var precis där innan krisen och de jobbiga tiden i Sverige– när vi hade en riktig sättning både realekonomiskt, bostadsmarknaden aktiemarknaden. och aktiemarknaden. Det här är något som vi pratar mer om också när jag träffade Pekka Kente på Placera här för några avsnitt sedan. Så att, har du inte lyssnat på den bonusepisoden så lyssna på den. Vi pratar om att bostadspriserna har gått ner lite grann nu på senare tid. Då berättade han om sin goda vän som köpte en bostad och såg den tappa 70% i värde. Och fick vänta 7-8 år egentligen innan marknaden var på break-even igen. Det här såg vi också i USA när bostadsmarknaden kollapsade i och med subprime-krisen och finanskrisen då. Och sen så tog det väldigt många år innan dess att bostädernas värden kontra lånen där ute mötte varandra. Och är det som man var utländsk investerare så att då kollapsade ju faktiskt både dollarn och fastighetspriserna vilket var dubbelt jobbigt. Nåväl, nu ser jag vad det här ut redan i början. Det här avsnittet kommer att handla om index. Jag har ju sagt att jag ska podda hur länge som helst och det innebär att jag kommer kunna ha väldigt många teman i den här podden men vad är inte ett tema, det, eller vad brukar man säga, eller ett, ett, ett tema idag i handen en tio i skogen så att jag tänker så att jag river av index temat och det finns ganska mycket intressant att säga om just index. Vilket du säkert kommer att inse här när du lyssnar på avsnittet. Men dessförinnan så tycker jag vi är som så här att vi börjar kolla på vilka aktier som har gått allra bäst. Sen senast du och jag hördes vid alltså det må- måndagsavsnittet och inte bonusavsnittena. Det kommer att komma några bonusavsnitt även den här veckan så pass på. Men tittar vi på MXS 30, alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Har du hört mig säga det några gånger? Jag kommer säkert säga det några gånger till så hade vi en nedgång på minus 0,87% förra veckan även om fredags avslutade starkt med en uppgång på plus 0,01% så där kan man säga att vi verkligen höll näsan av för vattenytan precis på håret och tittar vi vilken aktie då, som har varit mover i veckan så var det Autoliv och de kommer ju alldeles snart och knoppa av, v och ner då, så här, som är alltså affärsområdet Electronics den aktiva säkerheten och de har haft en Kapitalmarknadsdag i Stockholm som marknaden gillade och de gjorde som så att man tog den kapitalmarknadsdagen till USA helt enkelt, i New York och här förra veckan. så att Den pinade på upp 4,5 procent till. Sen tittar vi på MXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index, large med small caps, gick den är minus 0,25 så att den klarar sig ju faktiskt betydligt mycket bättre än omxs 30 och där hade vi Invio Technologies som är Seamless Distribution va? Tar man inte på orden. Seamless eller Seamless Distribution tidigare innan då Kinnevik som pinnade på 105%. Den där rörelsen ska man ta med en ny salt kanske och läsa på lite grann vad den beror på i sådana fall. Det är ju som så att ibland är det ju vissa bolag som pinnar på ordentligt. Ibland är det fundamenta, alltså att det finns skäl till det och ibland så är det... Ja, svårare egentligen att försöka hitta en rimlig förklaring till det. I det här fallet så tycker jag just, att vill mig minnas att jag såg i media också att man inte riktigt förstod uppgången. Men jag reserverar mig för att jag kan ha fel där. Sen har vi ju Dow Jones också som gick upp 2,03% och där var det McDonalds som bjöd på en uppgång på 6,1% under veckan. Nasdaq +013 där är American Electric Technologies gick upp 102,7 samma sak här också med de här stora uppgångarna. Eh, S&P 500 de 500 största börsbolagen i USA upp en 17 och där var det faktiskt Under Armour som gick upp 15,9 Under Armour C. Och den här aktien har jag haft det ganska jobbigt på senare tid men jag har piggnat på lite grann och sen sist men inte minst så har jag valt att inkludera ett nytt index i veckoavstämningen här och det är Eurostoxx50 som är ett index med 50 bluechipbolag i Europa. Och där var det Adidas som pinnade på upp 3,2% procent. så det är lite fart under galocherna på Adidas. Sen ska jag också säga att hela Eurostoxx-indexet backade minus 0,64% procent under förra veckan. Så att vi hade minussiffror både i Sverige och Europa men positiva siffror då på andra sidan pölen i Amerikat och nu är vi ju också inne i juni det var vi ju faktiskt även i förra avsnittet och då det var det ju första juni men vi är inne i juni och det innebär att vi snart stänger första halvåret men det innebär också att det här är faktiskt den sämsta börsmånaden de senaste 18 åren. Snittnedgången har varit 2,1% och 61,1% av alla junimånader de senaste 18 åren har varit negativa. Det där blir lite intressant att se vad som händer i juni 2018 då och Menar, vi har ju minerat marken lite grann med tanke på G7-mötet i helgen där Donald Trump inte riktigt håller med de andra industriella länderna och gärna nästan vill öka på handelshindren, handelskriget som man pratar om. Så att det finns ju bränsle för ökade oroligheter, politiska oroligheter globalt helt enkelt. Vi får se hur den här sommaren sig. Sommarmånaderna brukar ju vara stökiga. Vi får bara hålla tummarna på att det kanske blir en lite lugnare sommar i år då. Vi får se helt enkelt, den som lever får se. Sen har jag också börjat att läsa om Peter Lynch, One Up on Wall Street. Jag gillar ju den där boken och det är väl klart man kan hitta en ny bok och sådär också. Men just nu håller jag på att läsa om den här och... En grej som jag reflekterar över det är ju att han har sagt att man brukar prata om att man ska lynchas alltså och gå in i butiker och titta och runt omkring sig vad är det är för produkter och tjänster folk använder, vad gillar man själv, är det mycket människor i butikerna och sådär. Då kan man tycka tänka, ja, jo, jo, fast om jag går in i en HM-butik i Sverige, då vet ju jag att det där är ju en av typ 4000 butiker och de är, Sverige är ju den sjätte största marknaden. Så att, är det ens signifikant att titta på en butik i en mindre ort i Sverige? Nej det kanske det inte är, men det har inte Peter Lynch heller sagt, utan han har sagt att det är ett bra sätt att faktiskt börja bli nyfiken hitta bolag och läsa vidare eh, ibland tycker jag i debatter att man, man tar det som givet som en sanning att han har sagt bara att man ska köpa det man har runt omkring sig och gillar och så är det ju inte, och ibland är det ju skillnad på en aktie och på ett bolag, man kan ju vara en, en väldigt ett nöjd konsumentkund till ett bolag men det behöver ju inte betyda att det är så att man ska köpa aktien för det Och ibland kan det ju vara så att man är glad kund också för att priserna är riktigt riktigt låga vilket innebär om man säljer homogena produkter att man kanske har obefintliga marginaler det finns sådana bolag på Stockholmsbörsen också Sen i ekonomiekot så pratar man om att skogsindustrin boomar och jag citerar, nu är vi in i en högkonjunktur av alltså sällan godat slag. Eh, där man säger att massa priser och miljardinvesteringar duggar tätt och att rörelsemarginalerna i skogsbolagen har vi inte sett sedan millennieskiftet på de här nivåerna. Så att Det är ju ganska intressant och vi har ju två stycken bolag, SCA och Holmen, då SCA är Sveriges näst största skogsbolag och Holmen på plats nummer fem och Sveaskog som är statligt är på plats nummer ett. Så att för den som är lite nyfiken och intresserad så kan man läsa på sig lite mer om skog så att säga. Och sen har vi ju som jag var inne på här då ökat global oro efter haveriet på G- G7-mötet mellan USA och resten av gruppen som består av de sju största industrialiserade ekonomierna och där har vi även med eh, EU då. Och där har man ju som sagt då, antytt att USA vill trappa upp handelskriget och Trump ska också ha antytt att man inte accepterar att andra länder utför eller utfärdar dem motåtgärder och det här är ju Ja, det är ju Trump i ett nötskal. Men det känns ju lite olustigt om jag ska vara helt ärlig. Vi får väl se lite grann vad som händer. Det är väl ingen som vill ha ett globalt handelskrig. Kanske förutom Trump då. Men nu är det hög tid för dagens tema. Och det är ju aktieindexen. kommer vi också komma in på indexfonder. Och vi kan väl säga att aktieindex det är ju en samling värdepapper då, som man kombinerar och använder ofta som måttstock. Och när man säger att börsen stiger eller sjunker så är det ju ofta ett index man refererar till. Då, och, eh, då är det ju oftast det indexet som bäst representerar den specifika marknaden som man pratar om sen finns det ju indexfonder också och de har ju till uppgift att egentligen följa utvecklingen på ett givet index, så det kan man väl säga att indexet är kanske karamellen och indexfonden är väl en godispåse som väljer ut de här karamellen och säger ja det är de här vi ska följa helt enkelt och sen är det en billig, billig prislapp på det då och det finns ju olika index. Jag menar, vi har ju global index och vi har landindex och branschindex och regionala index. Och det är det ena indexet efter det andra indexet. Och, och jag menar, när man pratar om länder och hur börsen utvecklas, då är det ju ofta så att man vill ta fram ett index som i absolut bäst utsträckning faktiskt representerar just den valda börsen, den valda marknaden. Och i Sverige pratar vi om omxs 30 det är ju de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och varför man också säger att det här då kanske är det viktigaste indexet för att då representera Stockholmsbörsen det är ju för att det samlade värdet här utgör ungefär 60% av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen och det man också ska ha med sig det är att bank och verkstad är två sektorer som väger väldigt tungt i det här indexet de tillsammans utgör nästan hälften av det här indexet helt enkelt eh, och vilket innebär att det är viktigt att ha med sig alltså ett nollränteklimat som vi har idag det är jobbigt för bankerna Jag menar, Torjeby på SCB klagar att det kommer in 100 miljarder i Q1 och att nu börjar det bli jobbigt för att eh, det kostar ju pengar att eh, få in pengar helt enkelt som man inte får avsättning för i och med att det då är negativt ränteklimat så att när banken då i värsta fall inom situationstecken använder sin internetbank och deponerar dem på sparkonto hos Riksbanken då exponeras man ju för, för negativ ränta så att man får ju betala för att hålla pengarna där. Det har väl också gjort att man har kappat inlåning från företag exempelvis. Man har inte valt att ta betalt av privatpersoner, det kan bli lite svårt att argumentera för det. Men jag tycker ändå att det är viktigt att det, är, det är indexet man säger representerar Stockholmsbörsets allra, allra mest. Det är mycket bank och verkstad. Sen om vi då pratar om hela Stockholmsbörsen, alltså large mid och small cap, för det är ju också en sån där missuppfattning som jag ser ofta i sociala medier att man pratar om börsen. Stockholmsbörsen, det är Nasdaq, OMX. Nasdaq är börsnoterat i Investors största ägare i Nasdaq. Det är Large, Mid och Small Cap. De har även First North. Men när man pratar om Stockholmsbörsen så är det Large, Mid och Small Cap. Så att är du nyfiken, titta på din aktier och titta på vilken eh, lista de handlas. Det kan förmodligen vara Stockholmsbörsens Large, Mid, Small Cap eller First North eller Nordic Growth Market eller Aktietorget, numera Spotlight Stock Market. Så det finns en hel drös av olika marknader och lister som de här faktiskt kan handlas på. Men det är i alla fall Stockholmsbörsen där har vi 370 aktier och där är Better Collective och NCAB nya förmågor. Så att det totala börsvärdet är 6 721 miljarder på hela Stockholmsbörsen men OMX 30 det är liksom majoriteten av dem. Och sen finns det ju både likaviktade och värdeviktade index och sen har vi prisindex och återinvesterande index som vi också brukar kalla för avkastningsindex. Och om vi börjar då med likaviktade index. Ja, om vi då tar OMXS30, det är ju 30 aktier, det är ju faktiskt bara 29 bolag för Atlas Copco har både AB och b där. Men det indexet är värdeviktat och det innebär att ju större bolag det så större vikt får de. Det är ungefär som att ta, ja vad ska vi säga, ju större kroppshydda du har desto större plats kommer du ta i flygplanet med de här tre sätena. Är du jättestor så kommer den som sitter i mitten inte få lika mycket plats. Det är ett dåligt exempel men det är egentligen samma sak också när det kommer till börsindex som är att Ju större pjäs, desto större plats i indexet, desto större påverkan på indexet kommer du också att få. och Börsvärdet det är ju liksom det är ju priset på aktien gånger antal utestående aktier. man Går du in på Avanza på då ser du ju också börsvärdet hittar du egentligen vars du än tittar ganska enkelt vad är det för vad är det här bolaget värt helt enkelt. Sen har vi ju lika viktade och det innebär att om vi då hade lika viktat OMXS30 ja men då hade vi sagt så här att okej okay, alla de här 30 aktierna 29 bolagen får samma vikt. Så att det innebär att varje bolag har 3,33 i i vikt då. Så att även om det här bolaget som är allra störst egentligen får en stor påverkan på index. Ja men är det lika viktat då får den lika stor påverkan som alla andra. Så att det är två olika. Jag tycker att när man tittar på ett index så är det bra att känna till. Är det här värdeviktat eller är det lika viktat? Och är det värdeviktat? Ja men vilka är de största pjäserna då? Och är det så att jag tror på de största pjäserna? För om jag köper ett index eller någon produkt som följer ett index som utgörs av stora pjäser som jag faktiskt inte tror på då kanske det inte är så rimligt heller att köpa en produkt som följer det här indexet. För det spelar ingen roll om det är så att det finns andra components, alltså andra aktier i det här indexet, om de är försvinnande små. så är det klart att menar, går börsen bra så kan ju de här aktierna växa till sig ordentligt. Så den här lilla, lilla, lilla pjäsen som knappt väger någonting som är fjärdelätt idag den kanske väger jättemycket i framtiden, det har vi inte sett inte minst i USA när techsektorn har växt på sig och blivit nu 26% av S&P 500 tidigare var det inte alls lika stort och nu har det växt till så blivit stort så att säga Och också då drivit index framåt men poängen är här då att är det värdevikt att kika på vad som ingår där och om det är så att du tycker att det är intressant eller inte så att lika vikt att alla får samma vikt Värdeviktat indexet tar hänsyn till börsvärdet är de större bolagen. De största bolagen får störst påverkan, de minsta bolagen får minst påverkan då, helt enkelt. Och sen har vi ju prisindex och återinvesterande index. Så här brukar man använda lite sådana här Lingo, Pi och GI. Så tittar du på ett index på, på namnet så kan det stå just Pi eller GI. Pi är Price Index och då tittar man bara på utvecklingen på aktierna, bara på kursutvecklingen. Gross index, eller GI: då, det är ju återinvesterande index. och tittar man alltså på att när man lägger tillbaka utdelningen, och det är ju den enda, det är enda sanna sättet egentligen att titta på avkastningen långsiktigt. Ni vet, om man har lyssnat på mig under en längre tid, att jag brukar dra upp investerar som exempel. Från 1987 när jag föddes så har en tredjedel av avkastningen kommit från kurs tillväxt och två tredjedelar har kommit från återinvesterad utdelning. Så att utdelningen är viktig. Är du långsiktig i marknaden så är det fel i min mening att inte titta på ett återinvesterande index. Alltså att inte räkna med återinvesterade utdelningar helt enkelt. Och det intressanta, om vi tar Sverige då som exempel, och återigen, vi börjar med vår hemmarknad, OMXS30. Det är ju det vanligaste egentligen, och det är det man i situation situationstecken kallar för Stockholmsbörsen. Sen har vi OMX SPI också. Då kommer PI in där. Då. Det är ju hela Stockholmsbörsen. Large, mid, small, cap. Alla 370 aktier numera. Sen om man vill ha återinvesterad utdelning, vilket är det sanna sättet enligt min mening då att räkna, så är det 630RX. Och det RX står för Return Index. Och vill vi ha OMX SPI fast med utdelningar... Då finns det ett som heter 6PRX. Sen är det ju SIX som levererar både 630RX och 6PRX och Stockholmsbörsen har ju egna index också. Och Där kan du gå in på nasda.comxnordic.com och kika där. Det finns, när jag tittade i min infront terminal så finns det närmare 170 index i Sverige- och på Nasdaqs egen hemsida så har de någonstans i här härråden den tusen index. De har själva index också som är återinvesterande och följer både, både OMX 30 och också hela Stockholmsbörsen så att säga. De kanske inte är lika vanliga men de finns där också. Och just det här med index är ganska intressant för att det finns i princip obegränsat antal index. Bloomberg i USA rapporterade i fjol om att det finns fler index i USA än vad det finns aktier. Och i någonstans så har vi runt 70 000 aktier globalt i världen och vi har runt 11 000 i, i, i USA då helt enkelt att det, det finns riktigt många index. Jag menar, både du och jag skulle teoretiskt sett kunna ordna ett index. Vi kan ha en idé om vilka bolag som ska ingå i vårt lilla index eller vår lilla godispåse som vi själva har plockat ihop vid vikten i matvaraaffären. Och sen går vi till Stockholmsbörsen och säger att vi vill ta fram ett nytt index och sen så får vi betala för det självfallet. Men då har vi liksom tagit fram ditt och mitt, vårt nya egna index som fonder om de vill kan följa. Det kan också vara så här att fonderna vill ta fram ett eget index som de känner det mer representerar de bolagen som de tycker är vettiga för att man kanske tycker att det finns vissa svagheter i de index som finns i dagsläget. Då kan fondbolagen också gå och ta fram egna index och följa dem där. Det är kostsamt och betydligt mer krångligt kanske än att följa de index som redan finns i dagsläget men det går helt enkelt. Och två andra index som jag kan tycka är ganska intressanta också vid sidan av här jag har pratat om det är OMXS30GI det är ju s 30 Gross Index kan ju liknas vid 630 Reks då alltså det återinvesterande indexet. Och tar vi hela Stockholmsbörsen istället för 6P så finns det ett som heter OMXS Cap GI Gross Index då och det är ju också återinvesterande index för hela Stockholmsbörsen då helt enkelt. Så kontentan av det här lite grann det är ju att det finns otroligt många index och som sagt i min infront terminal så hittade jag nästan 170 stycken bara genom att söka lite snabbt 168 stycken för att vara exakt och det finns fler index än aktier i USA då. Ehm, och sen har vi ju också när vi pratar Stockholmsbörsen large mid och small cap så finns det index som är både price index och gross index på varje lista också om det är så att man vill ha liksom, large cap bara prisutveckling eller inklusive återinvesterad utdelning mid cap likaså och small cap likaså då. Och sen finns det ett annat index som jag tror att inte alla kanske känner till och det är ju First North 25. I fjol kom det in 115 bolag i Norden på börsen, varav 79 var på First North. Det är mindre förmåga, de springer lite snabbare och också kanske lite senare i karriären kan ta på sig att faktiskt byta lista till Stockholmsbörsen till finlistan så att säga. Så att First North eller First North Premier blir liksom farmalistan på något sätt och First North 25 i år då, där är det ju spelbolagen, alltså gamingbolagen för att vara exakt och extra tydliga alltså dataspel och konsolspel som har sprungit väldigt mycket i det är THQ Nordic och Paradox då, den är upp 40% year to date så att när vi pratar om att Stockholmsbörsen är att balansera kring nollan ja, det är ju en sån modifiering modifikation och det är ju för att vi pratar om ett index därför att sammansättningen alla som, allt som alla, man är inte starkare den svagaste länken och eh, alla bolag i, i OMXS30 eller eh, OMXSP då, ja, de har ju, det finns ganska många som har gått minus i år vilket innebär att index ligger och balanserar på nollan men tar man då First North 25 så är det ju upp 40%. Det är en, en ohyglig uppgång egentligen. Sen är det klart att risken är högre i de här bolagen. Men de handlas likväl i Sverige. Även om det inte är Stockholmsbörsen så är det i Sverige. Så det finns ju bolag som faktiskt går väldigt bra. Och det här är ju någonting som jag brukar tycka känns betryggande. Att även i de sämsta tiderna så finns det bolag som är sin egen. Lyckas med. Det kommer alltid finnas bolag. Oavsett marknadsklimat som lyckas växa organiskt och via förvärv. Och när vi ser marginalexpansioner som tar sig ut i världen. Som ger sig på nya geografier som lyckas skapa aktieägarvärde och Det här kan vara lite intressant också för jag menar, vi fastnar vid, vid vissa index och jag, menar, jag förstår det fullt logiskt att vi fastnar vid OMXS30 i och med att den representerar i princip de, de ja, 60% för att vara exakt av just Stockholmsbörsen så det blir ju det mest representativa indexet. Men om man bara lyfter på en eller annan sten här och var så kan man se att det finns bolag som går väldigt bra och har gjort det under många år. Så att när man pratar om index så är det oerhört viktigt att eh, fokusera och tänka på vilket index det faktiskt är man pratar om och att det finns flera stycken att man har med sig det. Tittar vi på Norden då om vi ger oss ut utanför Sverige så de indexerna som är intressanta i Exempelvis Danmark är OMX C25. Där byter man från OMX C20 till 25. Där man väljer in fem nya bolag för att på ett bra sätt representera Danmark, danska börsen och de olika bolagen och branscherna som finns där. Danska börsen har växt ganska mycket på senare tid. så Därför väljer man nu också att faktiskt bredda och ta in ytterligare 25% bolag då från 20 till 25. För att få en bättre representation över hur den danska börsen faktiskt ser ut och vilka bolag och sektorer som faktiskt verkar där i. Sen har vi ju Norge då där det är OSEBX som är de 68 mest omsatta aktierna i Norge och kan ju liknas vid OMXS30 då i Sverige. Men i Norge så är det 68 till antalet och tittar vi på hela norska börsen så är det ett index som heter OSEAX med 173 norska aktier då så att de kanske kan likna OMXS30 och OMXSP i, i Stockholm. Och i Finland så har vi OMXH25, alltså Helsinki 25, Helsingfors börsen. De 25 aktierna som man väljer att ha i det indexet för att representera hur den finländska börsen ser ut och vilka unika karaktäristika det finns på den finländska börsen. Tittar vi ut mot Europa så har vi Jurostox 50 som är 50 bolag som får anses vara blue chips. Och i Europa där i det här indexet så har vi Adidas, Allianz, BMW, Deutsche Bank, Nokia, Airbus, LVMH, Unilever, Intesa San Paolo som inte nu har samarbete med. med. Med flera, med flera helt enkelt. Och det är väl ett, när man tittar på Europa, ett ganska vanligt index faktiskt att, att titta på. Det finns väldigt många som vi har varit in på här men det, det här är ett som man tittar ganska ofta på. Sen har vi ju USA på andra sidan pölen också och de största där kan man väl säga kanske Dow Jones. Som är de 30 mest omsatta. Och det är lite konstigt index. Det är 1896, det är USAs äldsta index. Men här tar man hänsyn till priset på aktien. Vilket innebär att en aktie som har ett pris som är högre- får en större tyngd och en aktie som har ett pris som är lägre får en lägre tyngd i indexet. Man tittar alltså inte på börsvärdet för en pizza kan man ju dela i en del eller tusen delar och ett bolag, säg två bolag som har exakt samma börsvärde som är värt lika mycket. Om ett bolag väljer att ha en aktie en pizza, en aktie så kommer den få ett större påverkan på Dow Jones än det andra bolaget som har exakt samma börsvärde men väljer att slice upp sin pizza i tio delar vilket är ganska fascinerande egentligen. Jag tror att det är nog ingen som förstår det här faktiskt- och det här är ju ett index som då grundades innan datorerna riktigt gjort sitt intåg och sådär också och nu tycker man ju i USA att ja men vi är äldst, vi behöver inte ändra på oss alla tittar på oss då i och med att vi då är äldst så att säga. Men eh, ta en sekund och fundera kring vad som hade hänt om Berkshire Hathaway A ja, med börsvärde eller en, en aktie snarare, en aktiekurs över 300 000 dollar och vad som hade hänt om den hade varit i det här indexet. Jag hade det nyst och gått ner kanske 0,01 procent så hade förmodligen indexet kraschat vilket är ganska fascinerande så funkar ju inte indexsammansättningen nu för tiden. Men det gör det i Dow Jones och det är viktigt att känna till det här också. Att det är en ganska konstig me- mekanism som ligger bakom det här indexet. Sen har vi Nasdaq som är teknikbörsen och har ju också en, en svensk ägare i form av investor. Svensk storägare, det är inte de som äger Nasdaq själva självfallet då, så att säga. Där finns det 2135 aktier man brukar ju säga att det är teknikbörsen och det kan ju vara lite synd för Sverige också då att Spotify gick till Nyse, New York Stock Exchange som kanske är lite mer bluechip lite mer gamla Uvarna och Nasdaq lite mer de här nya moderna teknikbolagen så att säga om man ska prata om någon form av karaktäristika, differens mellan de här två som är bluechips på Nyse. Men det är teknikbörsen Nasdaq då. Sen har vi S&P 500 som är de 500 största börsbolagen i USA. och Det intressanta här är att indexet S&P 500 har gått upp 69% de senaste fem åren. Men 270 av de här bolagen, eller 54% av indexet då, har slagit S&P 500 under de här fem åren. Topp 10 av de här bolagen på S&P 500- ...har gått upp 996 i snitt. Och tar vi topp 100 för att få en lite mer rättvis bild... Ja, då har vi en uppgång i snitt på 325 Gentemot S&P 500 och deras 69 och Min poäng här det är att det är ofta en diskussion om att indexfonder är absolut bäst... ...och att man inte ska försöka cherrypicka eller hålla på med stockpicking... ...och bygga sin egen aktieportfölj... Och jag skulle vilja säga att det är inte svart eller vitt. För ett index är ju ett index. Alltså det är ju alla, det är ju samtliga bolag. Och det kan ju finnas vissa bolag som man inte alls tror på deras framtidsutsikter. Och jag menar, så fort du plockar bort något bolag då som du inte tror på, och toppalaget som man brukar säga inom sportvärlden, ja men då har du ju jättet in i Stockpicking-världens fantastiska jaktmarker. Vilket innebär att du är ju inte en indexjägare längre. Och jag menar, index det är jättebra för de allra flesta. Och jag menar, det är ett jättelätt sätt att få en billig exponering också mot börsen. Och aktien är ju det tillgångslaget som har gett bäst avkastning historiskt. Det, det, det är liksom där pengarna gymmar på allra bäst. Men det kanske inte förtar det faktum att det kan vara ganska lönsamt också att faktiskt försöka sätta ihop sin egen aktieportfölj själv om man tycker att det är roligt. Och det är det min poäng här också att visa på hur indexen har gått senare år och samtidigt då hur många bolag som faktiskt har slagit sitt index och hur många som har gått upp väldigt mycket. För jag menar, indexet dras ju ner av surdegarna helt enkelt medan de fina bolagen ja, de får ju inte riktigt 100% gratitude för sin, sin performance i och med att de då dras ner avsnittet av de andra bolagen i det här indexet så att säga. Tittar vi på Nasdaq 100 så har den gått upp 139% på fem år och Nasdaq 100 är de 100 största börsbolagen i Nasdaq ex Financial så ingen finans där i. Och där har 42 bolag presterat bättre under de här fem åren ändå i förhållande till Nasdaq 100 egen performance. hela indexet upp på 139%. Och topp 10 där av de här 100 har avkastat 694% istället för 139. Och topp 20 har avkastat 501%. Så att jag vill bara poängtera där att... tar vi även OMXS30 det är värdevikt att anledningen till kanske varför OMXS30 har gått ganska halvtaskigt på senare år i Sverige för jag menar vi är inte upp jättemycket och de senaste tre åren i Sverige har varit riktigt, riktigt mediokra i ett historiskt perspektiv. Så menar, om vi tittar sedan 98 så har det, det normalt har varit en börsuppgång eller en börsnedgång på över 10%. Eh, alltså tvåsiffror upp eller nedgång. Det är jätteovanligt att vi har så här små menar, ta 2015 minus 1,21%. 2016 var det 64,70%. Det är inte det det, det är inte liksom det det, det gängse normala i ett historiskt perspektiv utan de tre senaste åren har varit ganska modesta och det kanske också beror på att vi har en del tunga pjäser i OMXS30 som är värdevikta som har gått ner väldigt mycket och drar ner helheten för det finns många bolag faktiskt i Sverige som har gått väldigt bra men men den syns inte för att hela den uppgången får agera tekniskt bidrag till de andra aktierna som har gått lite sämre och sen ska vi också komma ihåg att det finns ju branschindex i Stockholm så har vi tio olika branschindex för att jag menar börsen utgörs ju också av olika sektorer, branscher och är det så att man vill ha exponering mot en av de här, då kan man också titta på branschindex och kanske hitta fonder som följer just ett, en specifik bransch. Och Vi ska också komma ihåg att Ericsson utgjorde 48% eller hade ett börsvärde på 1800 miljarder, 2000. Och menar, en indexfond, det beror ju på lite grann. Den kan ju vara kappad så att inget bolag, ingen aktie får överstiga 10%, säger vi. Men så kan det vara en specialfond eller en alternativ investeringsfond där det visst får vara högre. Och då ska vi också komma ihåg att om börsen hade varit stängd och Ericsson hade fallit 1%, då hade ju börsen fallit 0,48%. Vilket är ganska viktigt att ha med sig. Vi vet ju vad som hände med Ericsson därefter också. Jag kanske inte hade tyckt att det hade varit speciellt bekvämt att ha en indexexponering mot en fond som följde indexvikterna så som de såg ut att jag fick hälften Ericsson. Nu är det nog ganska ovanligt att det är så för det är ofta kappningsregler. Men, men jag tror att ni förstår min poäng ändå. Det är viktigt att förstå vilka aktier som faktiskt ingår i de här indexerna. Och det är ju lite grann så också tycker jag att när vi pratar om indexfonder så om att det då också är bättre än att bygga sin egen aktieportfölj Nej, jag vill bara säga att jag tycker varken bu eller bär det kan man jättebra att ha en indexfond i botten som är bottenplattade någon, någon på Twitter som har sagt att det är en hedge mot mig själv ja må så vara då ha en viss exponering mot index och sen toppar med egna aktier det funkar väl alldeles utmärkt men vi använder termen indexfonder lite slarvigt det det jag vill säga här det är väl just det här poängen då att det finns fler index än än aktier i USA. Vi har 168 stycken i Sverige. Och det är ju lite grann som att säga att en indexfond passar alla. Det är ju lite grann som att ta första bästa godispåse i butiken. Där man liksom inte riktigt vet vilka godisar som ingår i den här godispåsen. Alltså en färdig godispåse då. Och sen så ger den till en hel skolklass och förväntar sig att alla kommer tycka om alla godis som är där i. Det funkar ju liksom inte så. Och jag hoppas att vi i det här avsnittet också har insett att det finns otroligt många index. Så att man inte bara kan säga index utan man måste faktiskt titta närmare på vad är det för index vi pratar om. Ehm, helt enkelt. Och de kan vara likaviktade. Då Det har vi varit in på så att alla bolagindex får samma vikt. De kan vara värdeviktade. Det vill säga att de större bolagen får större vikt och de mindre bolagen får mindre vikt. De kan vara kappade. Vilket innebär att det är ungefär som att ha en lägenhet som är 1,50 i höjd. Vilket inte finns för det får man inte ha. Men skulle det vara så om man är 2 meter lång då blir det väldigt jobbigt. Eriksson var t- över 2 meter lång 2000 när de stod för 48% av index. Det hade varit lite jobbigt. Hade du då velat ha Stockholmsbörsen eh, och, och du hade va- haft en USIT-fond. Alltså en vanlig traditionell fond där man säger att ingen, inget innehav får, får ha en större vikt än 5% i fonden. Men... Du kan få gå upp till 10% i vissa enskilda innehav så länge 10% inte utgör mer än 40% av det totala värdet i fonden. Ja men vad händer då om det är så att Ericsson bara är 10% av index medan det egentligen var 48% i det här fallet? Och Stockholmsbörsen och Eriksson kan skicka upp jättemycket men de andra innehaven gick inte upp lika mycket. Eftersom att det här var kappat så fick inte du all samma utveckling som Index fick och tycka så här. Jag har en indexfond, varför följer du inte Index? Och sen kan det ju vara en alternativ investeringsfond också. Specialfonder, alternativa investeringsfonder, de har lite lösare regler helt enkelt. Och där får man ju också gå upp i viktningar så att, säga, så att det inte bara är max 10 Så det är också viktigt så här. Ja, men hur, hur stor del av indexet får jag? Hur får jag hela vikten som det här bolaget har i indexet eller är det kappa, så att säga, är det tak högst upp som säger att hit men inte längre och är det så att bolaget går jättebra och växer till så och blir en större och större andel av indexet betyder det att de kappar och säger ja, nu får du ingen mer exponering, nu slutar vi liksom följa och divergerar från hur indexet faktiskt ser ut och sen kan ju indexet också vara denominerat i olika valutor man, du har ju index som följer svenska kronor, norska kronor, danska kronor, finska euro. Det är inte finska euro, men euro då. Eller dollar och allt vad det kan tänkas vara. Och bara för att poängtera det här med ett exempel så kikade jag upp just OMXS30 då 30 som har stigit 30 procent. Det är ju lite kul. AMXS 30 har stigit 30 de senaste fem åren. Men en amerikansk investerare har erhållit minus 1,95 och det beror ju på att den svenska kronan har försvagats väldigt mycket och det är klart att kommer en jänkare hit och köper svenska aktier idag eller ett index, ja, men då får ju han eller hon väldigt mycket index eller aktier för pengarna för att dollarn är stark. Men om man har investerat för fem år sedan, det man gör när man köper en aktie eller ett index, det är ju dels att man köper aktier axeln eller indexet. Men sen köper man svenska kronor och säljer amerikanska dollar. Det här görs ju på automatik så det är säkert ingenting man tänker på. Sen när man ska sälja den här positionen och ta hem pengarna så säljs positionen samtidigt som man säljer svenska kronor och köper amerikanska dollar. Och i och med att amerikanska dollar har blivit så mycket starkare och svenska kronor har blivit så mycket svagare så får man ju liksom deflationistiskt tryck när man då ska sälja sin position och köpa tillbaka dollar. Man får ju inte lika mycket dollar när man köper tillbaka Eh, dollarn som man, var man fick när man köpte de svenska kronorna helt enkelt. Jag hoppas du är med på vad jag menar. Eh, och eh, Tittar vi på S&P 500 det har gett 69% under den här femårsperioden men mätt i svenska kronor så är avkastningen 125% istället. Eftersom att dollarn har stärks. Eftersom att om du och jag köper S&P 500 S&P går upp 69% plus att vi får valutaeffekten plus att vi får en stark dollar för att investeringen vi har gjort hålls i dollar sen när vi säljer investeringen ska ta hem, växla tillbaka till svenska kronor så har vi både fått en avkastning på investeringen och vi har fått en stark dollar som gör att vi får fler svenska kronor tillbaka när vi säljer och ska casha hem helt enkelt. En fråga som jag får ganska ofta det är vilka index man ska använda för att benchmarka sin portfölj. Och det här är ju en ganska delikat fråga faktiskt Så jag brukar tänka så här att om din portfölj ser ut som de gamla PRO-medlemmarna, alltså gamla Uvar, OMXS30 är ju full av gamla Uvar och bolag som grundades kanske 1850-kallt i industrialiseringen av Sverige- Ja, men då kanske det är omxs 30 man ska kika på, men sen vill jag då att man använder X30-RX för att få med den återinvesterade utdelningen. För att det alltid först och främst återinvesterade utdelningen om det är, är långsiktigt, det, det, det är det rätta, det är det sanna, det är liksom det rättvisa över tid. Men är det så att man har lite mindre bolag och som inte riktigt alls ser ut som de bolagen i OMXS30. Ja, men Då kanske det är OMXSP, alltså Stockholmsbörsens breda index. Eller då 6PRX inklusive återinvesterad utdelning. Sen är det så att man verkligen, ja har man väldigt mycket bolag på exempelvis First North. Ja men följ First North 25 då. Och har man väldigt mycket småbolag överlag oavsett vilken lista det är. Ja men följ Carnegie Small Cap Index då. Den har man tagit fram så försök hitta ett index som representerar i mångt och mycket de, de aktierna som du faktiskt har i portföljen, lika barn, lika bäst brukar man ju säga och när vi tittar på indexfonder då kan de vara både syntetiska och fysiska till sin replikering alltså man försöker replikera ett index och följa tracka ett index det är det man som kund vill ha när man köper en indexform. man vill att det ska följa ett visst index. En syntetisk replikering innebär att man inte äger de underliggande aktierna utan man med exempelvis derivat försöker hitta kontrakt som gör att man har rätt man följer med prisutvecklingen på underliggande aktier men det här är ganska svårt i praktiken och det innebär ju att den som då i, ger dig möjligheten att köpa den här syntetiska replikeringen måste ju på sitt sätt försöka att hedda de här positionerna så att ha aktierna på riktigt. För det kan ju gå upp eller ner hur mycket som helst och det är så att de säger sorry vi lovade att ni skulle följa det här indexet men nu kan vi inte göra det först, vi går i konkurs och pengarna är borta när det funkar inte. Så de måste ju också ha någon form av, av eh, säkerheter i botten. Och, och det vanligaste är väl då kanske fysisk replikering. Alltså att man, man faktiskt äger de underliggande aktierna som ingår i indexet. Eh, och det är ganska mycket manuellt arbete bakom det här. Och sen har man ju transaktionskostnader också. För jag menar, så OMXS30 som exempel, den omviktas ju två gånger om året. Nu juni och december. Och nu såg vi att Fingerprint åkte ut och Hexagon åker in och det sker ju från första eller om det var andra juli. Då. Så att det, det, trädde ju, det är en omviktning i juni och december och sen så trädde det kraft uppenbarligen då, i början på juli och det måste det bli i början på januari då också. Och när man, Det här kräver ju köp och sälj. Eftersom det är en fysisk replikering, du äger de underliggande aktierna, då måste du köpa eller sälja. Och det finns ingen garanti att du får köpa eller sälja på de nivåerna som axlarna kommer in eller lämnar indexet på alls. Och det här är också viktigt. Sen blir det kanske en liten skillnad, men det kan bli en skillnad över tid. Det kan vara så att indexfonden kanske presterar lite bättre eller lite sämre. För att ja, de måste helt enkelt kunna köpa på sig den, de aktierna som faktiskt ingår i indexet. Och det kräver ju att man gör det på så bra kurs som möjligt som är så nära den officiella kursen som var som möjligt helt enkelt. Och bredare index då är det svårt att välja ut alla aktier som ingår i indexet så att då har jag förstått att man använder en samplingsmetod. Där man med datormodeller väljer ut ett antal aktier som man tycker karakteriserar det här givna indexet. Så vilka aktier i det här indexet som består av jättemånga aktier behöver vi välja in för att få så likvärdig utveckling som möjligt utan att behöva köpa alla. Aktier. Och här har Svenska Dagbladet de hade en artikel på det här ämnet från 2009 och där nämner man till exempel att om indexet innehåller två oljebolag då kan det bli så att man nöjer sig med ett av de här oljebolagen och då främst fördel det, det största av de två. Men sen kan det ju vara så här då att om det här mindre bolaget går fantastiskt, fenomenalt bra och växer på sig som tusan. Ja, då kommer du inte riktigt få den, den, den utveckling på, som det här bolaget ger då, i och med att man har aktivt valt bort det här via den här samlingsmetoden. Och Indexfonden som ska avkastas som index krävs ju en viss aktivitet för att göra det både vad det gäller kundflöden, alltså köp och sälj och företagshändelser. Det kan vara splittare, omvända splittar och omvända splittar. Eh, missioner och det är indexförändringar och det är det ena och femte. Jag, menar, jag har en kollega som jag satt med på SCB också som satt med sådana här corporate events. Det är ganska mycket jobb. Den personen hade väldigt mycket att göra. Eh, så att man, ska inte liksom, man ska inte tro att en indexfond är autopilot för det är det faktiskt inte. Och just de här indexförändringarna också. När det händer saker i indexet så måste man vara där och, och manuellt eh, handpålägga för att se till att försöka replikera det så bra som möjligt. Sen har ju också ett flertal studier visat att indexfonder ger en bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder över tid. Men det här är inte samma sak som att alla aktivt förvaltade fonder är dåliga alls. Det är för att index eller Tittar man på aktivt förvaltade fonder, precis som jag har varit inne på här, att vissa bolag tenderar gott betydligt mycket bättre än indexet som bolagen ingår i. Tittar man på fonder så tittar man ju ofta på kategori, kanske aktiefonder och sen så Sverige säger vi. Ja, då kommer du titta på alla aktivt förvaltade Sverigefonder. Och index, eller snittet är ju inte bättre än snittet och då kommer det vara vissa som har presterat lite sämre och då kanske man också faller lite sämre ut än just en indexfond. För att ja visst det är svårt över tid att slå index men vissa gör det. Och därför må, måste man också titta på liksom vilka fonder har lyckats slå sitt index över tid. Vi försöker hitta de duktiga förvaltarna helt enkelt Så att pris är vad du betalar och värde är vad du får. Det har ju våran kära Buffett sagt. Och det ligger någonting i det också. Problemet med fonder är väl kanske att du betalar i förväg. Du betalar ju en 365 del varje dag. Och sen vet du inte riktigt vad, vad du får först i, i efterhand så att säga. Men, men här skulle jag vilja säga att även om historiken inte är någon garanti för framtiden så är det ändå vettigt att titta på vilka förvaltare har varit duktiga historiskt och skapat värde för att... Det finns många fondförvaltare som skapar betydligt mycket bättre avkastning än de indexerna som de är satta att följa. Sen vill jag också när man tittar på fonder, kika på vilket jämförelseindex som fonden faktiskt väljer. De fonderna som väljer att jämföra som med tre månaders statsskuldväxel det är helt bedrövligt, det är helt åt helskotta. det gör man inte. Man jämför inte aktieexponering och aktierisk med en tre månaders statsskuldväxel från staten som per definition är extremt riskfritt. Det för staten har fri beskattning. Och kan höja och sänka skatteintäkterna om de behöver en löneförhöjning för att kunna betala ränte, räntebetalningar. Så att fonder ska absolut inte tycker jag i min mening jämföra sig med, med räntepapper. Det blir väldigt snevridet sen är det ju så också att avgiften i index, indexfonden påverkas att det man kan göra det är ju att kika på Avanza på fondlistan och de indexfonderna som är då Sverige och sen indexfond kika på de indexfonderna som finns där och försöka hitta den då med absolut lägst avgift. Och förvaltningsavgiften ja men det är ju den avgiften som man betalar till fondbolaget för att de ska gå upp på morgonen och gå till jobbet och göra sitt jobb helt enkelt. Aktivt förvaltade fonder ska ju försöka hitta guldkornen på börsen och slå sitt jämförelseindex och indexfonderna ja men de ska ju helt enkelt följa det indexet som, som, är, som är, de är satt att följa. Och då är det här med som jag sa då, att med corporate events när det, när det är vissa företagshändelser och när det är omviktning och sådär så ska de se till att vara på torna. Så att man man kommer in på så bra kurser som möjligt så att man faktiskt representerar det indexet som man då gör det är det ena det andra det är ju den årliga avgiften, och där ingår det ju en hel del annat också. För det finns ju kostnader för att bedriva den här förvaltningen också. Det kan vara förvaltningskostnader, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, legala kostnader, revision, registerhållning, fondens förvaringskostnader hos förvaringsinstitutet och tillsyn. Så att de läggs ju på toppen också, men däremot så vill jag säga att när jag kikar på indexfonderna på Avanza- Alltså alla de som vi har då i vårt sortiment, så vill jag säga att skillnaden egentligen procentuellt mellan förvaltningsavgiften och den olika avgiften, den kan vara lite hög. Men i absoluta tal så är det fortfarande ganska låga påslag så att indexfonderna är prismedvetna och det är en vettig prislapp på dem. Sen är det ju kortagekostnader också som tillkommer så kostnader för köp och sälj och för de här fonderna blir det kanske då omviktningar när man ska köpa och sälja aktier. Men i vanliga aktivt förvaltade fonder så innebär det att ju högre omsättningshastighet, ju mer köp och sälj som fonden gör desto mer kostnader för kortaget läggs ju på toppen helt enkelt så det är viktigt att ha koll på det också. Eh, hela min poäng med det här avsnittet är ju då man, om man pratar just indexfonder så är det otroligt viktigt att, att ha koll på vilket index som är underliggande i den fonden man väljer. Och kikar jag på de indexfonderna vi har på vår sajt då så ser jag att aktiespararna topp Sverige ligger i botten på minus 1,74% senaste året. Medan Handelsbanken Sverige SB index ligger på plus 1,37% intressant där är ju att aktiespararna topp Sverige ska ju följa OMXS30 Avanza Zero följer 630RX alltså återinvesterande och OMXSB index då i Handelsbankens indexfond över Sverige följer OMXSBGI som är OMXS Stockholm Benchmark Gross Index och det är de åt till hundra största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Så inte i OMXS 30 de 30 mest omsatta aktierna utan de 80 till 100 mest omsatta aktierna. Och det här är den indexfonden som har gått allra bäst senaste året. Så egentligen då från minus 1,74 till plus 1,37 det är ganska stor skillnad. Speciellt över tid också. Så att, menar, Med det sagt så vill jag bara säga att kika gärna på indexfonder, kika på vilka som har gått bäst men gör inte som en viss tidning skrev här för en tid sedan att Avanza Zero var dålig och sämst i sin kategori. Ja, dels så jämför. man i kategorin i, i en felaktig kategori eh, vilket gör att jämförelsen skevar lite grann och sen så kan en indexfond som är gratis inte vara sämre än det indexet den trackar om det inte är så att eh, man har varit riktigt dålig på det här med företagshändelser och köpa och sälja vid omviktning och sådär. Men Avanza Zero har faktiskt historiskt till och med gått lite bättre än det indexet den är satt att följa. Så att när man ser i tidningen att det står att eh, Avanza Zero är sämre, bland bland de sämre indexfonderna i sin kategori då kan man dra öronen åt och fundera är det fonden som är bekymret eller är det skribenten och sättet man utvärderar dem på som är lite haltande och i det här fallet så var det, det sist nämnda då. Men sen ska vi också tillägga att många av de stora bolagen som ingår i OMXS30 har haft en lite sur utveckling. Nu har det börjat picka på sig lite på senare, men har ändå haft en lite sur utveckling och det här tynger ju ner, speciellt om man kollar på lite längre sikt för att de gamla PRO-medlemmarna i OMXS30 har haft det lite jobbigt i förhållande till sina yngre förmågor som springer lite snabbare om man tittar på ett bredare index. Det är jätteviktigt också att kika på vilket index som faktiskt ingår. Men om vi tar då kort och gott, fördelarna med indexfonder är att det är billigt. Det är väldigt billigt får man ju säga. Och jag menar Ta en vanlig aktivt förvaltad fond som kanske ligger på 1,2, 1,3, 1,4 procent och sen kan du hoppa ner kanske till 0,2 procent. Det gör en enorm skillnad över tid när man pratar om en livscykel på, på börsen. Och sen är det ju så att du vet ju vad du köper också. Jag menar, det, det brukar man prata om kanske om man går på McDonalds även fast det kanske inte är kanske världens godaste mat och sådär. Men när man är utomlands och jag, menar, jag kommer ihåg en gång när jag var i Bangkok- då, då var det friterade syrser i gathörnen och det är, så här, det är säkert jättegott men jag tyckte att det var lite läskigt sådär i alla fall så att när jag såg det här McDonalds varumärket på avstånd så fick jag så en sån god magkänsla att ah, dit ska jag även om jag nog inte hade fått samma känslan om jag hade varit här hemma i Stockholm då men det är ju lite grann återigen på det här du vet vad du köper det gör du inte om du köper en aktivt förvaltad fond. Men du kan titta på track record om den här förvaltaren har varit duktig historiskt eller inte. Men du vet ju inte exakt vad du kommer att få. Du betalar i förväg och du vet inte vad du kommer att få. Nackdelen är att du kommer ju aldrig få mer än index. Du kommer aldrig få mera än snittet. Du kommer aldrig kunna toppa laget. och sen är det klart att det är enklare sagt än gjort. Men du kommer aldrig ha den möjligheten du avsäger den helt och hållet. Och du kommer att få en exponering i mångt och mycket mot stora bolag med bra historisk track record. Men det är ju PRO-liga. Det är ingenting som säger att de här affärsmodellerna kommer vara de som är vinnare going forward. Det poppar upp ganska många yngre bolag som växer väldigt snabbt. Och det vet vi också att mindre bolag tenderar att springa lite snabbare över tiden än de större bolagen. Det är för att man har mer att göra. Man orkar växa organiskt. Man kan växa via förvärv. Man kan eh, få en skalfördel när man blir större. Man får bättre marginaler. Man kanske ges ut i vida världen till nya geografier nya vertikaler det finns mycket mer att göra på mindre bolag men samtidigt så kanske de också svänger lite mer och är lite, lite jobbigare att, att äga i sämre tider när det skakar till på börsen och sen så är det ju kappade indexet. de ger ju inte den exakta bilden men det kan ju vara vissa bolag som kanske väger lite tyngre än vad de gör i ett index för att det är kappat helt enkelt och sen så vid indexfonder så ska vi komma ihåg transaktionsavgifter. De ingår ju inte i den årliga avgiften men jag sa ju det alldeles nyss att de är ändå ganska låga. Och sen en annan poäng är ju också att den här siffran non-farm payroll som vi fick den andra februari i år som stökade till ordentligt i marknaden och skapade jättefall på börserna 50 februari där på måndagen. Ja, är det så att vi i mångt och mycket använder indexfonder och ETF passiva ETF-fonder så blir det jättemycket passiva flöden och det blir en tsunami av money som inte bryr sig om värdering och fundament. Utan om det kommer in mera pengar i en indexfond, ja, då måste den ju köpa på sig de bolagen som ingår i indexet så att det kan bli upplåsta värderingar. Och det kan också bli väldigt undervärderat, så att säga, vid sämre tider när alla väl ut samtidigt. Men det här är ju något som också kan gynna stockpicken. Och sen kan det också bli kraftiga rörelser för aktier som åker in eller ur indexet också. Och det här har vi, vi har sett det här tidigare. Vi såg det i februari också. Det var liksom flöden som inte riktigt var strengkalkulerande, nyttomaximerande. Och den här typen av investeringar växer väldigt kraftigt så att vi kommer nog förmodligen att se ännu större och kraftigare sänkningar. Och, och ibland kan ni se flöden som vi känner att, men det där. Är det där är ju inte riktigt rättvist i förhållande till värdet på det bolaget. Det faller jättemycket. Ja, men så kommer det att kunna bli. För det blir mer och mer passiva flöden helt enkelt. Och sen har vi då om vi tittar på OMXS30. Eh, så har den stigit 30,43% de senaste fem åren och tar vi OMXS30G då gross index har stigit 56,7% om vi lägger tillbaka den noter utdelningen men det intressanta här är ju också när man säger att man då ska ha en index exponering och, och att det är mycket bättre ja men 18 av 30 aktier i OMXS30 har presterat bättre än indexet de senaste fem åren om man räknar med utdelningen då indexet är värdeviktat och de tunga sura pjäserna tynger ner Bästa avkastning är faktiskt Boliden bjuder på skrällande nog. Men det är ju också ett väldigt cykliskt bolag så när det går bra går det väldigt bra, när det går dåligt så går det nog väldigt dåligt. Den har gått upp närmare bestämt 265% och sämsta bolagen är Getinge på minus 46% Fingerprint på minus 31 och HN H&M på minus 28 och Ericsson på minus 5. Men de 18 bolag som har gått bättre än index har avkastat 112% istället för OMXS 30 56,7 inklusive utdelning. Det är alltså 16,21 jämfört med OMXS 30s 9,39. Det är en enormt stor skillnad. 6 procentenheter ska man få det varje år till pensionering med ett vettigt sparande. Då behöver man nog inte fundera så mycket mer sen. Det gör en, en enorm skillnad över tid. Och Topp 10, eller en tredjedel av aktierna i OMXS 30 har kastat 169 alltså 21,9 nästan 22 procent om året. Det är världsklass. Det är, och vi brukar prata om Lator som det finaste investmentbolaget på Stockholmsbörsen som har gett den 22-23% procent om året sedan eh, 1985 och vi pratar även med, om Warren Buffett som har eh, gett en avkastning till sin aktieägare norr om i, i högre 20% spannet varje år, men det här är extremt bra siffror och det, det visar ju också på, det är klart det är jättesvårt att veta vilka bolag som kommer gå jättebra kommande fem åren och Boliden kanske inte är ett bolag som jag hade köpt heller för jag tycker att det är väldigt cykliskt men det visar ändå att det, det finns en marknad för de som vill kalla sig stockpickers och vill hitta sina egna aktier och köpa in i portföljen och om börsen blir sur och faller så kan du köpa med de bolag som du tycker är väldigt fina. För jag menar, ibland typ som finanskrisen, då föll börsen och aktierna jättemycket. Och till och med när man går in på sådana här lyxbutiker, de varumärkena Gucci, Prada, Louis Vuitton och de, de där, de sänker ju i princip aldrig sina priser. Men det hände faktiskt under finanskrisen när riktigt fina bolag slaktades. Så där kanske man vill vara och fiska upp dem snarare än en svensk mellanmjölk. Um, så ja, och sen menar, tar man aktivt förvaltade fonder också, säger ett snitt på 1,4% den fonden måste ju överprestera sitt index med 1,4% varje år bara för att vara på break even den måste gå upp till 2,8% om året för att leverera 1,4% mer än sitt jämförelseindex. Att de har ju liksom det här lite grann emot sig. Men jag vill ändå bara återigen säga det som jag sa alldeles nyss. Det finns definitivt förvaltare som är extremt duktiga på att skapa fondandelsvärde eller fondägarvärde, eller om man då ska säga jag brukar sig aktieägarna nytta ju. Så att, ha med det och priser man betalar och värde man får kolla på historiken också i den fonden är lite nyfiken på. Hur har den presterat historiskt eh, och gärna hur har den presterat i sämre tider också. Men hörni, nu är det dags för nyhetssvep för nu har jag pratat om index alldeles, alldeles, alldeles för mycket. Det finns hur mycket som helst att säga men det här har varit liksom bara nå- någonstans att skrapa lite grann på ytan. Och nyhetsvepet, det första jag vill säga är att IKAs handlare är besvikna över hur bolagets centrala e-handelslösning, en så kallad Dark Story Stockholm, var på nya butiker pausas. Daglig var branschen omsatte 272 miljarder i fjol och cirka 7,2 miljarder av dem är just 2,5 procent av e-handel. IKA, mm, fristående handlare, har mycket makt, mycket att säga till om. Inte nöjd kring det här, nu pausar man, vi får se vad som händer. Det är många aktörer i marknaden som springer fort. Och jag vet att många säger att ja, men det här med dagligvarande. man måste alltid äta och då är det nästan som ett oligopol det är X för då ICA och sen så finns det ju Coop och ett antal andra aktörer Ja, fast det är ingenting som säger man tänker liksom att de har ju allt det här. De har ju kunden, de har butikerna och de har logistiken, distributionen. Men det är ingenting som säger att det här är sanningen i framtiden. Det kan mycket väl komma spelare som faktiskt slår ut de här och skapar egna distributionsnät. Vi, vi ska inte vara helt säkra på att det är en helt ogenomtränglig vallgrav. Det är svårt att tänka så idag, men jag tror att man ska ändå öppna upp för att dagligvarukartan i Sverige om 10-15 år kan se betydligt annorlunda, mer annorlunda ut än vad den gör idag, även om det nog är ganska trögrörligt i alla fall. Sen har vi Eriksons förra vd Hans Westberg som får toppjobb i USA när han får axla rollen som vd för USAs största telekombolag Verizon. Och han fick ju lämna svenska Eriksson och blir nu kapten för en viktig kund för Eriksson i samband med utrullningen av 5G. Tilläggas bara att börsvärdet för bolaget han nu ska ratta är 1700 miljarder jämfört med Erikssons 200 miljarder. Så det är ett mycket större bolag helt enkelt. Grattis Hans! Sen när vi skistar och höjer eller rejält inför kommande säsong. Aktien är upp 23,4 procent year to date och tilläggas bör att bolaget har haft en positiv marginaltrend. Alltså rörelsemarginal sen 2014. De har också varit ganska duktiga tycker jag på att försöka kapitalisera på sommarmånaderna. Och hur? Jag menar det, det är mycket exempelvis mountain biking har ju slagit ganska mycket och det finns en del trender som gör att man kanske kan börja kapitalisera mer också på sommarmånaderna som traditionellt sett kanske då är lite sämre för att det är ju där man ändå eh, har som huvud huvudinriktning. Så har vi Better Collective, Dans, Betting Affiliatebolag som noterades på Stockholmsbörsen i fredags och priset var 54 kronor att jämföra med intervall 48-58. Vi gillar inte intervall, sluta med det. Aktien stängde på 68% vilket ger ett marknadsvärde på strax över 2,7 miljarder. Sen har vi kinesiska Alibaba noterat i USA och i en ny satsning på AI inom jordbruk som de kallar för IT, Agricultural Brain. Tekniken kommer att möjliggöra övervakning av grödor i realtid samt ge information om deras hälso tillstånd och användarna kan följa det hela via en smartphone och de flesta människorna på planeten har ju snart en, en smartphone alltså smartphonepenetrationen är ganska god får man säga och även i fattigare delar av världen så är smartphone en grej som man ändå köper på sig ganska tidigt i alla fall nu inte en iPhone X som är och dyrt så att säga men, men någon form av smartphone i alla fall och teknologin ska redan ha anammats av flertal aktörer där inom grisuppfödning samt frukt och grönsaksodling och tros kunna revolutionera jordbruket och det här tycker att det här är ganska intressant för att om vi idag är 7 miljarder människor vi ska bli 9 miljarder människor till 2050 jag har sett någon prognos på Afrika har 25% av den bördiga marken, odlingsbara marken globalt, så har Karin Friisner hon var här kring Afrika special men samtidigt vi måste ju också få upp crop yield och det har vi fått ganska mycket på senare tid, men ändå alltså att vi får mer skörd per per ytenhet helt enkelt. och Det här är ju någonting som just teknologi- och artificial intelligence definitivt kan hjälpa till med. Så jag tycker att det här är oerhört spännande. och Någonting jag jättegärna skulle ha gråta ner mig lite grann i. Men jag vet inte varför jag ska starta. Sen har vi Clearo som rusade 26% på beskeden om att bolaget kommer att dela upp med Det är tre bolag. Clearo Financial Services, Nelly och Cedian Marketplace. Och Det här är någonting som marknaden har pratat om ganska länge- samtidigt som bolaget försört förstört värde. Man kan ju säga att aktierna faller 75% sedan toppen 1 mars 2012- och har backat 27% i år trots den här uppgången. Men nu kanske man kan synliggöra värden, så det är ju bara att gratulera dem som sitter på paxen och fick en, en välbehövlig skjuts uppåt. Då. Sen har vi mikrobloggen Twitter eh, som jag själv är ytterst aktiv på under eh, hashtag, ja, inte hashtag i och för sig, ätinvesteraren då. Så slash investeraren. Där inkluderas de nu i S&P 500 efter att ha tagit Monsantos plats som har fått ett bud på sig. Och Market watch kolumnist Mark Halbert menar att det kan vara en säljsignal att peka på studier som visar att när bolagen har kommit in i S&P 500 eller SPX som är tickern så har de underperformat de närmaste åren. Säger ju självfallet ingenting om hur Twitter kommer... Uh, uh, Utvecklats, de har ju kanske underperformat lite grann på inom meriter den senaste tiden, men han tyckte det i alla fall. Sen har vi Amazon som överväger att erbjuda försäkringar tillsammans med smarta produkter. Något som fick försäkringsbolagen i USA att falla. Och bolaget har själv valt att inte kommentera de här ryktena, men vi har ju sett det även när de skulle ge sig in i apotekssvängen, i dagligvarusvängen. med mera med mera. Hur bolagen får det lite jobbigt och blir aktieägarna får kalla fötterna när Amazon har sagt att man ska ge sig in i en ny bransch. Sen har vi mönsterkortsbolaget NCAB som bör på Stockholmsbörsen 50 juni till kursen 75 per aktie. Och när veckan stängdes så var aktien uppe i 75,04. Ja, yeah! bra jobbat! Eh, Starbucks tidigare vd och nu ordförande Howard Schultz eh, som har varit med sen tidigt 80-talet och tagit Starbucks till det det faktiskt är idag kliver av. Och nu ryktas det om att han ska ta över eller kandidera till presidentposten. Det här är rykten som har förekommit tidigare också som jag förstår det. Och hörni, sist men inte minst så är det så att amerikanska Lowe's höjer utdelningen för 56: år året i rad. Då är alltså en dividend king som har lyckats höja utdelningen i 50 år i rad minst. Då. Och den här kvartalsutdelningen höjer man med, med 17% vilket ger en direktavkastning på 2%. Och där är dagens avsnitt slut så jag hoppas att du fick lite mer kött på benen och en lite mer input kring vidare reflektioner och diskussion just kring index och indexfonder och hur man ska tänka aktiv versus passiv förvaltning och att det kanske ändå finns en viss fin sannolikhet till att man faktiskt kan slå index över tid om det är så att man vill det. Hörrni, nu önskar jag er en riktigt trevlig solig vecka och sen så hoppas vi att vi får en positiv avkastning också. Avkastning på dig. $41 billion deal, deal.